0: Herzlich willkommen beim Education Newscast zur Ausgabe Nummer 189. Mein Name ist Christoph Hafner und natürlich mit dabei Thomas Jenewein. Moin. Hallo, moin. Wir wollen heute über Lernen und Arbeiten im Vertrieb sprechen, welche Kompetenzen hier wichtig sind, wie sie erworben werden können, aber auch wie sich das Lernen verändert und auch darüber, ob New Work hier vielleicht auch eine Rolle spielt. Und dazu begrüßen wir ganz herzlich unsere beiden Gäste, Tim Brömme und Jan-Erik Jank. Hallo. 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 Ja, ich bin ja äh, sehr gespannt auf die Folge heute. Nicht nur, weil ich ähm, ein paar technische Probleme am Anfang hatte und... <lacht> zu spät dazugekommen bin, sondern weil ich auch selbst noch nie im Vertrieb gearbeitet habe, bevor wir aber so richtig ins Thema einsteigen, könnt ihr beide euch vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vorstellen, was bisher eure Reise war. Wer will anfangen? Der, der, Jan, der Jan, der guckt schon so. Dann,
1: dann fange ich mal kurz an. Also ich bin der Tim Brümmer. Hallo zusammen. Ich bin Sales Engineer von Leidenschaft. Seit zehn Jahren mache ich das. Was das genau bedeutet, da werden wir sicherlich heute vielleicht noch drüber sprechen im Detail. Aber grob geht es bei mir um Software B2B-Vertrieb. Parallel interessiere ich mich auch für Videospiele und Formel 1 und ein bisschen Fitness und solche Sachen. Und zusammen mit dem Jan machen wir tatsächlich auch einen Podcast speziell zum Thema Software B2B-Vertrieb. Genau, ich bin
2: der Jan, also Jan Erik Jank, aber Jan reicht vollkommen, der Rest haben meine Eltern verbrochen. <lacht> und äh, bin genau wie der Tim auch zehn Jahre schon in dem B2B SaaS Umfeld äh, unterwegs und mittlerweile in der Rolle vom Presales Management. Äh, kümmere mich im Prinzip aber um die gleichen Sachen wie der Tim am Ende des Tages, kommen wir später noch dazu. Und äh, ich muss sagen, ich habe äh, meine Affinität zu Podcasts ja dem Tim zu verdanken, weil vorher kannte ich nur Hörbücher. Also davon habe ich sehr viele, das höre ich mit großer Leidenschaft. Und Podcasts ähm, ja bin ich heute noch dem Tim dankbar, dass der mich dazu gebracht hat.
0: Ja, sehr schön. Da sind wir ja genau die richtige Truppe hier heute, um zu reden. Und ja, ich habe es schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ich kenne mich im Vertrieb gar nicht so gut aus. Ich war schon bei ein paar Vertriebsmeetings bei Kunden dabei und habe manchmal irgendwelche Sachen vorgestellt und gezeigt. Aber ich bin jetzt wirklich äh, beileibe kein äh, Vertriebler und deshalb bin ich auch relativ unbedarft, welche Fähigkeiten man da eigentlich braucht. Nämlich ähm, verkaufen, denke ich mal, ist an sich keine Fähigkeit für sich genommen, so. Aber was macht einen denn zu einem guten Vertriebler? Was gibt's denn da für wichtige Fähigkeiten, Skills, die man unterscheiden müsste?
1: Ja, vielleicht kann ich mal den Auftakt machen. Ich bin sicher, Jan kann, kann gut ergänzen, weil ich auch glaube, Christoph, dass die Frage sehr groß ist. Die <lacht> Fähigkeiten, die, die man braucht, um erfolgreich Vertrieb zu machen, sind sicherlich sehr vielseitig. Und ich glaube, wahrscheinlich gibt es am Ende des Tages sogar gar nicht die eine Antwort, weil Vertriebler ja vielleicht auch unterschiedliche Persönlichkeitsprofile haben und auf ihre Art und Weise erfolgreich sein können. Aber vielleicht, um dir mal eine konkrete Antwort zu geben. Ich denke, mal ganz vorne steht sowas wie Empathie und die Fähigkeit zuzuhören weil am Ende, was zum Verkauf tatsächlich führt, ist allererst mal die Fähigkeit, ein Verständnis für die aktuelle Situation meines Kundens zu etablieren und auch selber zu artikulieren. Das heißt, ich muss erstmal ganz viel zuhören, ganz viel verstehen, sicherlich auch mal meine eigene, meine eigene Research machen, um mich in die Lage oder in die Schuhe meines Kundens hinein zu versetzen, um dann überhaupt mal zu verstehen, was könnte denn eine mögliche Lösung für dieses Problem sein, wo der sich heute befindet, oder was könnte ein Weg sein, um in die Zukunft zu gehen, die er sich potenziell aufmalt. Weil Tatsache ist eben auch, dass... Unternehmen und auch Menschen Dinge kaufen, wenn sie irgendwo einen Schmerz verspüren oder eben eine Lust empfinden. Aber eben zu 95 Prozent würde ich jetzt mal sagen, Statistik ist frei erfunden. Ist es ist eben aus Schmerz. Das heißt, wenn wir was verkaufen wollen, ist das eine Veränderung, die wir bewirken wollen. Und um diese Veränderung zu bewirken, muss ich erstmal ganz viel Empathie und Zuhörfähigkeit zeigen.
2: Ich ergänze es mal mit einem ganz anderen Aspekt, nämlich äh, Bewusstsein, wo ich mich gerade befinde und welches Jahr wir haben, weil wenn du dir die letzten, wir können ruhig mal sagen, glaube ich, 30 Jahre nimmst ne, und mal überlegst, äh, wie sich das Wissen, die Verfügbarkeit des Wissens verändert hat und damit auch, wie so Geschäftsbeziehungen funktionieren, weil vor 30 Jahren, da war ich als Vertriebler der absolute Knowledge-Träger, die mussten mich anrufen, wenn sie irgendwas wissen wollten, ich konnte ihnen das sagen und es war ein großes Kapital für mich. Wenn wir uns heute, also gerade in dem SaaS-Bereich, so Verkaufsprozesse angucken, dann stellst du fest, dass ganz, ganz viel schon gelaufen ist, bevor der potenzielle Kunde dich zum allerersten Mal anruft. Und das mhm. heißt in der Konsequenz eben auch, dass du andere Fähigkeiten unter Umständen brauchst, weil es eben nicht mehr reicht, die High-Level-Präsentation mitzubringen und zu erzählen, wie toll deine Firma ist und wie viele andere Kunden deine Firma schon gewonnen hat, sondern was Tim eben sagt, ich muss empathisch sein, ich muss ein tiefes Verständnis haben, ich muss idealerweise meine Industrie und die Trends und die generellen Herausforderungen schon ein Stück weit kennen. Ich muss das Wording beherrschen, was die sprechen, damit die mich überhaupt noch ernst nehmen. Das wäre für mich die eine Komponente. Und die zweite Komponente ist vielleicht ja, so ein bisschen das Handwerkszeug dass ich natürlich auch ein Verständnis brauche für ganz banale Dinge, nämlich also wie mache ich Verträge, wie mache ich ein Angebot, wer sitzt da auf der anderen Seite, was erwarten die von mir, dass ich nicht irgendwann in den Glauben verfalle, hey, ist alles super, die Fachabteilung hat gesagt, das ist ein tolles Tool, wir wollen es kaufen und dann stelle ich fest, oh, es gibt noch einen Einkauf und es gibt noch eine Compliance-Abteilung und Security-Menschen und so und die wollen auch noch alle mit mir reden und auf einmal habe ich das Problem, dass ich gar keinen Deal mehr habe, weil dann bin ich raus, weil irgendwas nicht stimmt, also es aus der Käufersicht zu denken und mir dann im Plan zurechtzulegen, wie kann ich am besten vorausschauend darauf reagieren und dem Kunden einen Service bieten, den er woanders eben nicht kriegt, weil es im Vertrieb oftmals noch reaktiv zugeht. Das wären so die zwei Sachen, die ich einfach mal dazu packen würde.
0: Es gibt ja häufig auch, was an einen so rangetragen wird, die... Erzählung, ähm, wenn man ein Vertriebler ist, kann man eigentlich alles verkaufen. Es ist, ist gar nicht so wichtig was. Aber was du gesagt hast, widerspricht dem ja so ein bisschen, dass man ähm, auch nur durch Empathie als ein Beispiel mal, dass man aufnehmen kann, damit kannst du ja noch nicht dem Kunden auch die richtigen Lösungen für seine Probleme anbieten, sondern so wie ich es verstanden habe, brauchst du eben auf der anderen Seite auch das nötige Fachwissen um eben auch dann die richtigen Lösungen vorschlagen zu können. Und du hast es so ein bisschen angesprochen schon so im Rückblick auf die letzten 30 Jahre, dass sich da schon einiges verändert hat. Was wäre denn so in die Zukunft betrachtet dann immer wichtiger ähm, für die Leute im Vertrieb? Welche Skills werden da immer wichtiger werden? Ich glaube, das erste ist, diese Tatsache überhaupt mal zu realisieren, dass heute der
1: Vertriebsmitarbeiter nicht mehr derjenige ist, die Informationen liefert, sondern dass eben schon ganz viel gelaufen ist. Ich habe letztens so eine Statistik gehört, die ist jetzt in diesem Fall nicht erfunden. Dass also, wenn Millennials Teil des Entscheidungszykluses sind, also Menschen, die relativ jung noch sind, aber schon in Entscheidungspositionen sitzen, dass dann 60 Prozent plus des ähm, Einkaufsprozesses, wenn man ihn so nennen möchte, also von der ersten Realisierung, wir möchten hier irgendwie was machen, bis hin zu, ich unterschreibe einen Vertrag, dass dann 60 Prozent dieses äh, Prozesses schon gelaufen ist, bevor ein Vendor überhaupt zum allerersten Mal in Betracht gezogen wird oder kontaktiert wird, muss ich sagen. Mhm. in Betracht vielleicht schon vorher, aber kontaktiert, also erst hinter raus. Und das bedeutet, die große Challenge, und das ist jetzt auch ein, ein Teil der Antwort auf deine Frage, Christoph, ein Teil der Challenge ist eben dann, wenn ich mit einem Käufer spreche, der schon so informiert ist, relevant zu bleiben. Und diese Relevanz, das bedeutet, ich muss ganz viel wissen, oder also was heißt wissen, ich muss diese Realisierung mitbringen, dass ich mit meinen Standard-Slides, mit meiner Corporate-Presentation, mit meinen Standard-Sheets und so weiter, die man sowieso überall findet, wenn man ein bisschen danach sucht, nicht mehr so viel Relevanz erzeuge und dann somit die Verkäufer wiederum die Lust nehmen, überhaupt mit mir zu sprechen, so. Und äh, Jan hat es ja gerade schon angegriffen, so Industry Insights, ich glaube, ein Punkt, wo Vertriebsmitarbeiter heute einen massiven Mehrwert generieren können, was aber zumindest aus meiner Erfahrung noch nicht voll ausgeschöpft wird, ist, diesen Kaufprozess noch mehr zu begleiten und da geht es natürlich auch um fachliche Expertise, aber auch darum, die Erfahrung mal zu teilen, wie kaufen Unternehmen überhaupt Softwarelösungen ein ne? und ich meine, ihr arbeitet bei SAP, ich habe bei Seismic gearbeitet und anderen B2B-Firmen. Das sind meistens Produkte, die kauft man jetzt nicht irgendwie alle paar Monate mal. Das mhm. ist eine Lösung, die kaufe ich einmal und dann ist hoffentlich diese Investitionsentscheidung für die nächsten zehn Jahre erstmal gesetzt. Das bedeutet aber auch, dass auf der Kauferseite gar nicht so viel Erfahrung vorhanden ist. Wie kauft man denn zum Beispiel ein ERP ein? Weil das ist ja ein Riesenprojekt, das mache ich ganz selten nur. Auf der anderen Seite wiederum, der Verkäufer spricht jeden Tag, den ganzen Tag, idealerweise natürlich mit Kunden, die diesen Prozess gerade durchlaufen. Das heißt, ich bin als Verkäufer eigentlich viel eher in der Lage darin, diesen Prozess mitzubegleiten und zu gestalten und um zu sagen, das sind die typischen Schritte, die ein Unternehmen unternimmt, wenn sie ein neues ERP einführen möchten, beispielsweise. Mhm. Und das hat erstmal überhaupt nichts mit Produktfeatures und Spezifika zu tun, sondern einfach mit so einem an die Hand nehmen und ähm, einer beratenden Komponente komplexe Kaufentscheidungen zu kürzen und effizient zu machen, anstatt nochmal in die 20. Demo hineinzuspringen.
2: Ich kann es nochmal ergänzen. Also ich glaube, eine Komponente, die ich nochmal verstärken will, ist wirklich dieses, also zuhören können, empathisch zuhören können und dann... also Mehrwertstiftend darauf zu reagieren, weil ich rede ja nicht nur mit einer Person, ich rede ja mit vielen verschiedenen Personen über mehrere Hierarchieebenen hinweg und jeder braucht so ein bisschen was anderes. Wenn ich das gut raushören und rausfiltern kann und den Personen proaktiv dann auch das geben kann, was sie brauchen, dann glaube ich, helfe ich ihnen sehr stark, diesen Einkauf dann mit mir zu tätigen, weil ich einfach mehr mache als die anderen und weil es auch personalisierter und persönlicher und so weiter ist. Und eine zweite Komponente und wir hatten das vor kurzem erst bei uns im Podcast mal thematisiert, ist, wenn ich jetzt weiß, dass so viel schon gelaufen ist, bevor die mich anrufen, ist ja eine Frage, die sich anschließt, wie kann ich denn da vorne schon relevant für die werden? Mhm. Als Company, aber vielleicht auch als Einzelperson. Ne? Also wie nutze ich diese ganzen neuen Medien, die es da gibt, äh, SORT Leadership als Stichwort. Gibt es irgendwelche Wege, dass ich mich mit dem, was ich weiß, mit den Trends, die ich kenne, mit den Sachen, die ich schon gesehen habe, mich so wertig positionieren kann, zum, also in unserem Kontext sehr stark natürlich auf sowas wie LinkedIn, damit ich eine Wahrnehmung erzeuge und damit vielleicht sogar einen Wettbewerbsvorteil habe, weil der Kunde sieht, ach guck mal, da ist einer, der hat irgendwie Reichweite, der der redet mit den Menschen, der teilt sein Wissen, davon habe ich schon profitiert. Also wenn ich bei dem einkaufe, bin ich vielleicht wirklich in guten Händen und das kann ich auf einer persönlichen Ebene machen mhm. und eben auf der Company-Ebene machen.
0: Ja, das ist äh, spannend, gerade auch, was du eben sagtest, Tim, dass es eben schon ein komplexes Projekt ist, was dann häufig bei Softwarelösungen im B2B-Bereich verkauft wird. Und es geht nicht einfach nur um ein fertiges Produkt, das man dann überreicht und dann wird das bezahlt und dann wird es einfach benutzt, wie oft bei einem Auto zum Beispiel, das ja ein rundum in sich geschlossenes Produkt ist und das vielleicht noch ein bisschen Wartung benötigt, aber das ist eine abgeschlossene Sache. Und ähm, einem Kunden ähm, ja sowas wie ein ERP-System zu verkaufen, ist natürlich ein sehr viel komplexeres Gesamtpaket, was man da hat. Wie sieht denn das aus generell im, im Vertrieb auch, was die Tool-Seite dann angeht? Ihr besteht ja quasi in den im Skillset nicht dann nur aus Empathie, Fachwissen, Einschätzung der Gesamtsituation und dann auch der richtigen Ansprache an die Kunden, sondern dem Voraus und dem Folgen geht ja auch unter Umständen noch mehr auch an Kommunikation und an Wiederkommunikation einher. Wie sieht das denn aus zum Beispiel mit ähm, Systemen wie ein CRM? Also ich
1: persönlich bin grundsätzlich erstmal ein Fan von CRMs. Ich habe inzwischen auch schon so ein paar paar gesehen von verschiedenen Herstellern. Manche gefallen mir besser, manche nicht so gut. Aber am Ende ist, glaube ich, der Hauptpunkt, dass es gelebt und genutzt wird. Mhm. Und idealerweise zu so einem Grade, dass die manuellen Aufwände möglichst gering sind. Und vielleicht kann ich mal ein ganz praktisches Beispiel nennen. Das hatte ich jetzt auch im Zusammenhang mit Jan, haben wir das mal gehabt, als wir noch Kollegen waren. Da gab es die Möglichkeit, an einen Termin, der bei mir sowieso schon im Kalender war, mit praktisch zwei Klicks automatisch eine Assoziation zu einer Opportunity zu generieren, so dass klar war, an diesem Termin ist die und die Aktivität gelaufen. Das war für mich aus der Nutzerperspektive extrem einfach, hat aber sofort einen also einen Eintrag generiert, den du dann über vielleicht ein Team hinweg oder vielleicht eine ganze Organisation hinweg nutzen kannst, um sinnvolle Einsichten in deinen Vertriebsalltag oder in deine Vertriebsorganisation zu gewinnen. Ne? Wie viele Demos machen wir pro Opportunity, wann führt es zum Abschluss und so weiter, solche Geschichten. Ne? Mhm. Also ZM kann einen großen Beitrag leisten. Ich glaube, der Schlüsselpunkt ist, es einfach zu machen für die Mitarbeiter. Ich persönlich gehe da Fast täglich hinein, was vielleicht für einen Sales Engineer gar nicht so typisch ist, aber ich benutze das sehr viel und tausche mich auch mit dem CRM regelmäßig mit meinen account Executives, mit denen ich zusammenarbeite, aus. Ja. ja gut, ich meine, da kann man sicherlich noch weiterspinnen. Also gerade für für moderne CRMs gibt es ja dann auch zig Plugins und Add-ons, die man sich installieren kann, die einem das Leben noch ein Stück weit einfacher machen. Von solchen Sachen profitiere ich auch gerne, nutze ich auch persönlich sehr gerne und, und viel.
3: Ja, vielleicht mal die Frage äh, von, von meiner Seite. Also, was ich von vielen Vertriebler höre, ist, dass sie äh, im Gegensatz zu früher total überwältigt sind von der vielen Adminarbeit. Das will natürlich niemand. Auf der anderen Seite macht es vielleicht teilweise Sinn, ne? vielleicht aus Management-Sicht vielleicht manchmal auch, äh, mehr wie für Mitarbeiter. Aber vielleicht könnt ihr da mal drauf gucken, welche Tools sollte man denn kennen? Also wirklich so Basics, aber auch, du hast vorhin LinkedIn angesprochen, Video Sort Leadership. Also, vielleicht könnt ihr da mal eins so Sachen empfehlen, wenn man, also, was ihr so für, für die Zukunft wichtig haltet, für Vertriebler. Also, ich
2: glaube, zum einen ist auch hier wichtig, dass du das immer aus der Nutzerperspektive denkst. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel sage, Management will jetzt CM einführen, weil wir brauchen tolle Reports und müssen Produktivität messen, dann ist die Begeisterung in deinem Team wahrscheinlich über die Maßen groß. Ne? Wenn du aber eben überlegst, was sind so die täglichen Herausforderungen, die ein Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiterin hat und wie kann ich ihr helfen? Und ganz banales Beispiel, können wir auch direkt auch mal Tools nennen, wie kann ich Terminfindung vereinfachen? Also muss ich lange hin und her telefonieren und sagen, ach, wann hast du Zeit? Mittwoch, Donnerstag, Nachmittags? Ah, nee, geht doch nicht, keine Ahnung. Oder kann ich es meinen Leuten ermöglichen, einfach eine eigene Landingpage zu haben, vielleicht sogar kombiniert als Team? Ja, Und dann schicke ich nur noch einen Link raus und sage, hey, lieber Prospect, lieber Kunde, hier ist mein Kalender, buch dich einfach rein. Ja? Ich, ich bin für dich da. Und dann ist das mit deinem Teams oder mit deinem Zoom-Account verknüpft. Termine sind im, im, im Kalender und die Leute können reinkommen. Massive Zeitersparnis, gerade wenn du eine große, sales organisation hast. Also diese diese Kleinigkeiten und was Tim und ich genutzt haben sehr aktiv, war sowas wie Calendly. Ja? Mm. Aber es gibt ganz viele Anbieter aus USA, aus Deutschland, die genau das machen oder das CRM bringt das teilweise im Bauch schon mit. Also das, das sind für mich solche Geschichten. Wenn ich Vertrieb angucke, was brauchen die immer? Referenzen. Mm. Die brauchen immer Referenzen, weil die Kunden es immer haben wollen. Also muss ich mir überlegen, wie kann ich sowas wie meine Referenzen so einfach organisieren, dass in dem Moment, wo es einer braucht, er nur noch reingreifen muss und sofort teilen kann? Und das kann ich sehr banal machen, weil ich eben eine gute Ordnerstruktur gemacht habe und das up-to-date halte. Oder das kann ich eben auch mit, wo Tim ja gearbeitet hat, mit einer Seismic zum Beispiel unterstützen, weil die genau sich zu dieser Problemstellung Gedanken gemacht haben. So, das waren mal drei. CRM, Terminfindung und ähm, organisiere die Dokumente, die du ständig brauchst, so, dass deine Leute sie, äh, sie verwenden können, weil jede Sekunde, die du irgendwie in Gruppenchat posten musst, äh, hey, wir hatten eine aktuelle Referenz, finde ich, verschenkte Zeit, hast du in deiner Org irgendwie was falsch gemacht. Vierte Sache für mich, Collaboration.
3: Mhm.
2: Ganz wichtig, Collaboration. Und da sage ich gar nicht hier, da brauchst du ein Tool, um Collaboration zu machen, sondern mal sich grundsätzlich zu überlegen, welche Kommunikationspunkte sind uns wichtig? Wie wollen wir eigentlich miteinander sprechen? Sprechen wir überhaupt die gleiche Sprache, wenn es um Opportunities, Kunden und Serviceanfragen geht? Also das mal irgendwie so zu vereinheitlichen aus einer Prozess- und Organisationssicht und dann spielt da vielleicht ein CRM mit rein, vielleicht habe ich eine Microsoft-Infrastruktur und nutze halt Teams, ja, vielleicht hat jemand Slack, ja, vielleicht hat jemand was was ganz anderes. Ich behaupte an der Stelle, das Tool ist fast egal, wenn du das andere für dich geklärt hast. Ja. Ja, aber Collaboration würde ich als absolut essentiell beschreiben. Du musst einen Weg haben, dass du schnell die Leute erreichst, dass es gleichzeitig dokumentiert wird, dass es nachgehalten wird, dass, wenn der Nächste reinguckt, auf dem gleichen Wissensstand ist. Das sind ganz, ganz essentielle
3: Dinge aus meiner Sicht.
0: Mhm.
3: Ja, danke. Also da fällt mir nur ein. Ne? Wir hatten gerade diese Woche, haben wir einen aktuellen Podcast zu Getting Things Done und Tools, die wirklich einen unterstützen, Dinge besser geregelt zu kriegen, Und da haben wir genau das Gleiche besprochen, ne, also. Ja, absolut valider Punkt. ne? Und da kommt es immer drauf an. Also manche leben in einem Microsoft-Universum, da gibt es coole Tools, aber muss nicht sein, gibt es auch andere natürlich. Und wenn ich noch eine Sache von dir aufgreifen darf, Thomas, du hast ja gesagt, beschweren sich über
2: zu viel Admin-Work. Ne? Und ich kann das verstehen. Aus meiner Sicht hat das aber nichts mit Tools zu tun, sondern einfach, dass du schlechte Strukturen und schlechte Prozesse hast und nicht verstanden hast, was deine Organisation und deine Menschen eigentlich brauchen, um effizient arbeiten zu können. Weil dieses Ding, ja, unser Tool kann das nicht, oder piep, das, ich finde, das sind alles Ausreden. Ne? Also wenn ich ein echtes Interesse habe, meine Organisation effizient zu machen und den Leuten das zu geben, was sie brauchen, dann werde ich einen Weg finden. Und wie das Tool am Ende heißt, ist für mich die zweite Frage. Erstmal musst du klären, was brauchen wir, wie wollen wir miteinander umgehen und was ist notwendig, wir sehen die Schnittstellen aus, die Interaktionen und dann werde ich auch das passende Tool finden, weil die Tools sind alle da. Mhm. Da wird es nie dran scheitern. Mhm.
3: Ja, und was wir jetzt in letzter Zeit immer öfters thematisiert haben, ist auch das Thema Change Management. Ne? Oft wissen die Leute auch gar nicht, warum wird jetzt ein Tool eingeführt und was ist jetzt überhaupt die Story, was ist der Wert für mich, was ändert sich für mich, also auch wichtig, äh, ja, aber ich habe nur eine Frage äh, vorbereitet und zwar, man, man kann das Skills und Kompetenzen so, Experten äh, machen das auf jeden Fall gern, du das einteilen, so Rahmenwerke, ne? Zum Beispiel so Methodik, äh, Soft Skills, äh, wie, wie auch immer. Und da bin ich auch drauf gekommen. Gibt es jetzt auch eigentlich irgendwelche Vertriebsmethoden, die sich geändert haben? Also ich kenne von früher noch, da gab es, ja, ist ja immer die Frage, wo kommt her? Manchmal will jemand einfach ein Buch oder ein Training verkaufen zu so Spin-Selling oder Challenger-Selling. Gibt es allen dann ein Buch und eine Schulung und so weiter? Ne? Aber auf der einen Seite sind manche Sachen eine ganz hilfreiche Checklisten oder äh, Ansätze. Gibt es da irgendwas Neueres, was, was man sich anschauen könnte, was ihr empfehlen könnt? Also, ich, ich muss sagen, da bin ich jetzt nicht der Experte, ob es jetzt das neueste
1: Vertriebsframework gibt. Du hast ja jetzt gerade schon ein paar genannt. Ne? Mir fällt auch sowas ein wie Miller-Heimen, uh, Challenges, hey, whatever. Uh, ich glaube, den großen Beitrag, den diese Rahmenwerke heute noch leisten können, auch wenn sie teilweise 20 oder 30 Jahre alt sind, ist dass, dass sie einen Beitrag leisten können dass man eine gemeinsame Sprache etabliert. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel, um es ein bisschen greifbarer zu machen. Ja und ich haben uns kürzlich zu Buying Personas Gedanken gemacht. Da gibt es dann sowas wie einen Coach, dann gibt es den, den wie sagt man, Technical Buyer, dann gibt es den Economic Buyer und so. ne. Und sich darüber mal Gedanken zu machen, was eigentlich hinter diesem Begriff steht. Und also gerade sowas wie der Coach. Das ist so die typische Falle, in die jeder Vertriebsmitarbeiter tappt. Und dann sagt man ja die Person, mit der ich am meisten spreche, ja, das ist mein Coach. Aber vielleicht auch einfach nur der Projektleiter, der mit jedem Vendor spricht. Und und nur weil der dir in der Woche zwei, drei Stunden Aufmerksamkeit äh, schenkt, heißt es noch lange nicht, dass er es mit den anderen auch nicht macht. Ne? Also nur mal ein Beispiel. Und diese Rahmenwerke können dazu einen Beitrag leisten, dass man sich innerhalb der Vertriebsorganisation, wenn man dann also zwischen Sales Engineers und Vertrieb und Vertriebsleitung über Opportunities spricht, eine gemeinsame Sprache zu etablieren, sodass man auch wirklich weiß, was man meint und man überhaupt Gewinn bringt und wirksam darüber sprechen kann und die Sachen entwickeln kann. Und äh, ich glaube, die Sachen haben irgendwo alle noch ihre Daseinsberechtigung. Ich glaube, also Value-Selling und Consultative-Selling ist tatsächlich irgendwie aus den 80ern oder sowas. Ne? Aber mhm. wenn ich die Sachen mir durchlese, dann denke ich mir, ja, also das ist, also das kannst du heute noch genauso verwenden, weil sich auch fundamental, abgesehen natürlich von solchen Ausprägungen, wie vorhin, ne, wir darüber gesprochen haben, 60 Prozent der Entscheidungen sind schon gelaufen und so weiter, aber nichtsdestotrotz sitzen am Ende in, in, ja die Menschen. Ne? Also B2B, okay, ja, aber Human-to-Human, human, <lacht> wie die Sarah von Elsa immer gerne sagt. Und ähm, das heißt, die zugrunde liegende Psychologie, warum Menschen eine Kaufentscheidung treffen, das liegt ja an uns, an uns Menschen und wir Menschen verändern uns jetzt grundsätzlich erstmal nicht grundlegend. So und darum glaube ich ähm, jetzt auf den neuesten Trend eines Vertriebsframeworks aufzuspringen, ist gar nicht so der Erfolgsfaktor.
3: Okay, ja fand ich sehr gut. Also jetzt eine gemeinsame Sprache, auch die Reflexion anzuregen. Also absolut, äh, danke. Ja, also ich, wir hatten ein paar Darf ich Fragen ich noch ergänzen. Zu ja klar.
2: Bevor wir nochmal zu den Skills kommen. Also ich kann 100% unterschreiben, was der Tim sagt. Also es gibt viele Frameworks, die, die du genannt hast. ne Und es gibt mhm. auch noch weitere. Medic, Snap, Band, alles Mögliche. Und ich mhm. glaube, es ist auch alles gut für sich betrachtet. Es macht dich nicht davon frei, dass du dich, dich als Organisation hinsetzen musst und dir überlegen musst, was ist für uns das Ideale. Du kannst aus den ganzen Dingen glaube ich, viel rausziehen, aber du musst es auf dich adaptieren, dass es für dich funktioniert. Aber es gibt dir, glaube ich, eine gute Inspiration. Du kannst da sehr viel lernen es hilft zu reflektieren, weil die stellen natürlich unangenehme Fragen in ihren Frameworks. Aber ich habe die besten Erfahrungen dann gemacht, wenn du sagst, hey, okay, das ist eine coole Basis für uns, zum Beispiel müllerheimen und dann adaptierst du das für deine Company und für deinen Prozess und du machst es immer wieder. Also du brauchst einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess für dieses Thema. Das kannst du nicht einmal machen und dann ist es für 100 Jahre so, weil dafür ändert sich viel zu viel. Sorry, okay. jetzt wieder zurück zu dir.
3: <lacht> <lacht> nee, also ich... Hey, ich würde eigentlich gerne jetzt mal auf das Thema Lernen und Weiterbildung, äh, Weiterentwicklung gucken, Was Skills ist das eine, aber die musst du irgendwie erwerben oder aufbauen, Ja ne? und, äh, für, aber vielleicht schauen wir zuerst mal darauf, auf das Thema Arbeiten im Vertrieb, das hat sich ja auch geändert, ne? also hat wir auch erst einen Podcast, so Standardbestimmung, New Work, New Work Now, Uh, na, Flexibilität, Handlungsfreiheit. Na, jetzt reden alle von Hybrid natürlich, Agilität. Auch so ein Buzzword, obwohl da schon einiges dahinter steckt. Mehr Iterationen, weniger Mega-Riesenpläne. Also wie, wie seht ihr das dann im Vertrieb? Also ist es da auch schon angekommen oder wie, wie äußert sich das? Also ich, wie ich Vertrieb kenne, ist ja auch, also Klar, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch hier einen starken Zahlenfokus. Ich muss irgendwelche Zahlen erreichen. Da kann ich wahrscheinlich nicht jeden immer einbinden beim Budget. Aber Handlungsfreiheit oder Flexibilität, jetzt nur Homeoffice zum Beispiel, ist es sicher auch angekommen in den letzten, gerade in den letzten zwei Jahren, nehme ich mal an. Ja, also ich würde gerne auf den Punkt insbesondere Handlungsfreiheit eingehen. Mhm. Was
1: ich immer gerne sage und das auch tatsächlich selber so lebe, ich glaube im Vertrieb, der Vertrieb ist insofern eine besondere Rolle in jedem Unternehmen, weil solange du am Ende deine Zahlen bringst und erfolgreich bringst, ist es eigentlich fast, also mit Einschränkung ne, extrem jetzt ausgenommen, fast allen egal, wie du das machst. Und das bedeutet, du kannst für dich als Vertriebsmitarbeiter dein eigener ich sag mal so, Intrapreneur werden, dein eigener Unternehmer im Angestelltenverhältnis sozusagen, was sich ja auch meistens dadurch äußert, dass du eine ziemlich hohe Incentive-Komponente hast im Vertrieb, also eine variable Gehaltskomponente. Aber das ähm, ist was sehr Angenehmes und ich glaube, dass, dass ich möchte alle Vertriebsmitarbeiter dazu ermutigen, das auszuleben, diese Möglichkeit, sich kreativ zu betätigen und vielleicht auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht immer die standard company corporate slide Presentation zu nehmen, sondern sich ähm, sich da selber mit einzubringen und zu überlegen, was muss ich denn eigentlich meinem Kunden jetzt bieten, damit der kaufentscheidungsfähiger ist? Das ist eigentlich die zugrunde liegende Frage, die sich man immer zu stellen hat. Und ähm, ich glaube, im Vertrieb sind wir da besonders, naja, wie soll ich sagen, privilegiert, diese Freiheit auszuleben, weil das wie natürlich ganz entscheidend ist, aber nicht unbedingt muss ich mich an das Wie halten, wie jetzt äh, groß von meinem Manager oder so weiter vorgegeben ist. Weil wie gesagt, wenn die Erfolge kommen, dann wird erstmal die Frage gestellt, hey, wie hast du das eigentlich gemacht? Und dann kann ich vielleicht sogar noch was in die Organisation reintragen.
0: Ja, da, da hätte ich vielleicht eine Zwischenfrage zu. Das hört sich so ein bisschen an, ja, wie, wie so Einzelkämpfertum. Also, dass man, das ist sehr stark von, der einzelnen Person abhängt, wie, wie erfolgreich man ist. Aber du hast ja gerade schon die Frage gestellt, wie, wie hast denn du das gemacht? Wie sieht das denn auf dieser informellen, Ebene mit Wissensaustausch aus im Vertrieb? Kann man bestimmt nicht so pauschal sagen, aber vielleicht eure Erfahrungen. Es ist ja in vielen Bereichen ein ganz wichtiger Punkt beim Lernen, dass eben kontinuierlich so ein Wissensaustausch stattfindet. Ist das im Vertrieb auch so oder ist es eher so, dass, dass das weniger gemacht wird, um vielleicht auch ähm, den eigenen Erfolg äh, auch mitzusichern? Also ich glaube, es hängt einfach ganz krass von der
1: Kultur ab. Mhm. Hm. Also, ich kann dir von mir und Jan sagen, also deswegen machen wir zum Beispiel auch den Sales Excellence Podcast und sind in der Community, weil wir ganz stark darauf bedacht sind, unsere Erfahrung, unser Wissen nicht nur mit Kollegen, sondern sogar noch darüber hinaus zu teilen, weil wir eben ganz fest daran glauben, dass äh, es uns alle besser machen kann und wir insgesamt vielleicht auch gesellschaftlich davon profitieren können, wenn wir irgendwie alle uns darüber oder alle voneinander lernen nichtsdestotrotz ist deine Frage trotzdem auf jeden Fall berechtigt, weil es natürlich gerade dann im Vertrieb, wo es dann vielleicht krasse Quoten gibt, also Territorien und Zielvorgaben und Accounts, Zuweisungen und so weiter, mhm. vielleicht, wenn da ein bisschen Unklarheit besteht, auch vielleicht hier und da mal ein, ähm, naja, eine Verdrängung stattfindet oder sowas, ne? wo ich dann sage, ich möchte bestimmte Sachen für mich behalten, weil wenn mein Kollege es nicht weiß, dann kann er mir den Stück des Kuchens nicht abnehmen. Das ist natürlich hochtoxisch. Gilt das auf jeden Fall mal zu vermeiden, mhm. äh, aber auch schon gesehen, ja, auf jeden Fall. Und das ist die Frage natürlich, ist, also meines Erachtens eine Führungsfrage, wie können wir eine Kultur etablieren, die auch unsere Vertriebsmitarbeiter, die eben da ihre Vertriebsziele haben und ganz klar an Zahlen gemessen werden, trotzdem in den gegenseitigen Austausch gehen, weil auch die können natürlich voneinander lernen und, ähm, und das gilt es zu ermutigen.
2: Also ich würde es an einer Stelle ergänzen. Ich glaube ja, dass also wir jetzt als Führungskräfte zum Beispiel, wir können ja keine Kultur erschaffen. Wir können jetzt jetzt sagen, das ist jetzt so. Wir können aber Rahmen, einen Rahmen irgendwie aufbauen. Und was Tim ja gesagt hat, alleine sich mal als Team oder als Organisation bewusst zu machen und festzulegen, wie wollen wir eigentlich Feedback geben? Mhm. Wollen wir überhaupt Feedback geben? Ja. Und wenn ja, wie machen wir das? also positiv, konstruktiv, etc., etc., soll ja nicht persönlich werden, ist Feedback ein Geschenk, ist Feedback einfach Kritik, ne, die ich mal so rausknallen kann. Und das machen in meinen Augen viele Organisationen nicht. Ne? Also das, ist, das dümpelt da immer so rum, wird nie großartig drüber geredet und dann entsteht natürlich eine bestimmte Kultur. Ich glaube aber, wenn du das thematisierst, wenn du die Leute auch mit einbeziehst und eben Rahmenbedingungen schaffst, in denen ich mich sicher fühle, ne? auch Feedback mal zu geben, auch Feedback zum Beispiel zu bekommen und wo es gefördert wird, wenn ich mein Wissen teile ne? und wo es was Tolles ist, dass ich andere besser mache dadurch, mhm. dann, glaube ich, kann eine grandiose Kultur entsteh entstehen, die das große Ganze einfach nur noch erfolgreicher machen wird, weil du dann in einem Umfeld bist, wo, glaube ich, alle sagen, hey, das ist total toll hier und ich habe richtig Spaß dabei. Mhm.
3: Mhm. Okay, ich hätte mal eine Frage bezüglich Weiterbildung. Aber ich, ich denke, wir haben eigentlich die Antwort schon ein bisschen gehört. Ne? Also wir sehen jetzt in allen möglichen Bereichen, ne? Lernen wird bedarfsorientierter, du lernst mehr mit anderen zusammen. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass du jetzt nur ins Klassenzimmer gehst und dann sagt dir irgendein Experte, wie es war. Das hat vielleicht seine Berechtigung in manchen Bereichen, aber na, ist auch vernetzt, ist erfahrungsbasiert, ist auch kürzer. Das ist im Vertrieb, nämlich an, mal genauso. Wahrscheinlich wirst du da sogar noch öfters ins kalte Wasser geschmissen. Oder habt ihr da eine Sicht drauf, wie sich Lernen verändert hat im Vertrieb? Also mehr Podcasts natürlich, aber
1: äh, <lacht> 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 unbedingt. Also über die Veränderung, ich weiß nicht, ob ich mich dazu so kompetent ähm, äußern kann. Ich möchte aber einen Gedanken vielleicht mit reingeben, den ich für sehr wichtig halte. Und sicherlich ist es so, dass egal, wo man als Angestellter ist, der Arbeitgeber einem manchmal mehr, manchmal weniger Infrastruktur und Möglichkeiten der Weiterbildung anbietet. Und das ist natürlich schon mal großartig und, und je mehr, desto besser, würde ich fast sagen, weil wenn ich dann mich zu bestimmten Themen entwickeln möchte und da gibt es ein Lernangebot von meinem Arbeitgeber, dann freue ich mich ja drüber und kann es nutzen. Ja. Gleichzeitig glaube ich, ist man aber auch in einer Angestelltenfunktion durchaus gut beraten, vielleicht auch mal über den Teller des eigenen Angebotes vom Arbeitgeber hinauszuschauen. Das machen ja und ich auch ganz aktiv und schauen, um ein konkretes Beispiel zu geben, ne, uns treibt gerade so um, wie schreibt man eigentlich einen guten Text? Also Copywriting mhm. sagt man im Englischen, ne? also irgendwie einen Text schreiben, der vielleicht verkauft, einen Text schreiben, der Aufmerksamkeit erregt, einen Text schreiben, der die Leute berührt und äh, das ist eine Fähigkeit, die, die heigeln wir uns gerade an. Da haben wir uns tatsächlich auch mal einen Kurs gekauft, der war auch jetzt nicht günstig, aber wir haben gesagt, das ist uns wert und, ähm, und das wird uns langfristig weiterhelfen, einerseits beruflich, aber sicherlich auch mit dem Podcast und so weiter. Und ich glaube, dass dort extrem viel Potenzial einfach drin steckt. Und äh, manchmal muss man vielleicht nicht unbedingt darauf warten, dass einem der Arbeitgeber ein, das Training auf dem Teller serviert, sondern vielleicht auch selber bei sich erkennt, ich habe hier ein Interesse, eine Leidenschaft und ich möchte die entwickeln und es wird auch zuträglich sein und vielleicht ist nicht sofort alles perfekt und da, was ich nutzen kann, aber vielleicht gehe ich auch in die eigene und bilde mich weiter, weil ich einfach Freude daran habe und weil ich glaube, dass es das Richtige ist. Also ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall verändert. Ne? Thomas, du hast gerade zum Beispiel gesagt, Podcast, es
2: gibt irgendwie jetzt neue Medien, es gibt total tolle Online-Kurse, Plattformen, die wirklich funktionieren. Es gibt YouTube schon schon eine ganze, ganze lange Zeit. Also die Vielfalt und ähm, die Hürden sind so niedrig. Also Wissen zu konsumieren, das ist das sofort mhm. verfügbar. Ne? Das hast du immer in deiner Hosentasche auf deinem Smartphone dabei. Du musst einfach nur in diese Welt eintauchen. Und ich finde, den Gedanken, den Tim angefangen hat, für sich selber zu reflektieren, What's important to me, also was ist mir wichtig und was brauche ich, um mit dem, was ich für mich da so bestimmt habe, erfolgreich zu sein. Und dann zu gucken, was gibt's. Und also wie du gesagt hast, Tim, bei großen Firmen jetzt wie bei uns, bei SAP, hast du ein riesiges Angebot, was einfach schon da ist. Und auch da draußen hast du ganz viele Angebote, die auch gar nichts kosten, erstmal. Also die Podcasts sind ja alle umsonst. Da kann ich mich ja bedienen. Und die YouTube-Kanäle zum Beispiel sind auch umsonst. Also auch da, finde ich, spielt das Thema Bewusstsein wieder eine Rolle. Und äh, was ich feststelle, ist auch die jüngeren Leute, die ich jetzt zum Beispiel mit dem Team habe, da ist so also eine ho hohe Begehrlichkeit, Wissen zu konsumieren. Ne? Also die die ziehen das, ziehen das regelrecht an, ja? noch stärker als äh, Tim und ich das jetzt vielleicht machen. Also auch da, glaube ich, verändert sich ähm, äh, generationsmäßig vielleicht was, was da die Erwartung halt, Erwartungshaltung ist an Input, den den man dann bekommt.
3: Okay, danke. Ja, vielleicht gucken wir mal auf euch selbst, ja, wie ihr so lernt oder was eure Glaubenssätze sind. Timmy, ich fange vielleicht gerade mit dir wieder an. Was ist denn dein Glaubenssatz oder Narrativ zu lernen und persönlicher Weiterentwicklung? Hast du da ein oder zwei?
1: Also ich habe irgendwann mal so Ende 20, muss es glaube ich gewesen sein, für mich entdeckt, dass ich Lernen äh, als lebenslange Aufgabe ansehe. Und es sich, also das Einzige, was sich dabei verändert, ist vielleicht das Thema, wo ich dann mich reindrehe, aber trotzdem habe ich immer im Kopf, ich habe immer Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln und, äh, und dazuzulernen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man sagt, okay, ich bin irgendwie angekommen und ich weiß jetzt alles, dann fängt so langsam der der Abbau an, sozusagen. Ja, ja. Dann fängt man an, also dann, dann also an diesem Punkt möchte ich niemals kommen, <lacht> dass ich irgendwann das mal denke. Und ich meine, auch hier ist genau der Grund, ne, warum wir auch diesen Podcast für uns gestartet haben, weil wir auch selber dabei lernen. Ne? Und ich bin sicher, ihr habt auch mit euren Themen, die ihr hier in diesem Podcast habt, äh, schon einiges mitgenommen. Und äh, also ich möchte damit nicht aufhören, äh, egal ob ich jetzt Mitte 30 bin oder Mitte 40 oder Mitte 50. Und ja,
3: das ist, das ist meine Einstellung dazu. Okay, danke. Und Jan, dein Glaubenssatz, dein Narrativ?
1: Practice, practice, practice.
2: Also ich glaube, dass ähm, wenn du neue Dinge äh, lernst, dass äh, so ein, also dieses Ausprobieren, ne, so ein spielerischer Ansatz auch und äh, sich selber die Zeit zu nehmen, Dinge zu wiederholen und zu reflektieren und neue Erkenntnisse zu gewinnen und es immer weiter zu, zu verbessern, glaube ich, ist extrem wichtig und kann dich extrem weit bringen. Und das schließt sich vielleicht noch eine zweite Komponente an, zumindest bei mir so. Es muss nicht halt immer ein Riesensprung sein, ne? sondern wenn ich jeden Tag irgendwie 1% besser werde, dann bin ich am Jahresende auch 37 Mal besser als am Jahresanfang. Ähm, hab jetzt nicht ich erfunden, sondern wer das Buch Atomic Habits oder die 1 methode gelesen hat, da steht, da steht es drin. Hm. Und das finde ich einen ganz tollen Ansatz, weil ähm, damit wird es auch nie zu viel und der Berg nie zu groß. Ne? Und du hast ständig Erfolgserlebnisse. Und die zwei Sachen, die helfen mir immer, wenn es um neue Dinge geht, äh, auch den Spaß nicht zu verlieren, ne, weil es mich nicht überfordert und weil ich selber sehr feinfühlig steuern kann, wie weit gehe ich halt heute.
3: Was habt ihr denn derzeit auf der To-Learn-Liste? Ihr habt eigentlich schon einen Punkt gesagt, oder? Das ist äh, schön oder gut schreiben, überzeugend schreiben. Habt ihr noch andere Punkte, die gerade an denen ihr gerade arbeitet oder lernt? Also für mich wird jetzt in der Zukunft das Thema Führung noch einen größeren
1: Teil meiner Rolle einnehmen, weil ich die die Rolle wechsle. Und äh, das ist dann für mich wahrscheinlich das nächste Thema, wo ich noch mehr Zeit mit verbringen werde. Okay, danke.
2: Bei mir ist es, ich würde sagen, visuelle Kommunikation. Also ich habe ein Riesenproblem mit Augenkontakt. <lacht> <lacht> nicht, nicht erst seit gestern, also es begleitet mich. Das steht auf meiner ongoing ongoing To-Do-Liste, auf jeden Fall. Also begleitet mich ständig. Und jetzt mal out of, out of business ähm, Gitarre lernen. Oh, hm. Schön. Was wirklich eine riesen Challenge für mich ist, weil ich überhaupt keinen Plan habe von Noten und wie Musik allgemein funktioniert. Deswegen ist es eine Ganz tolle neue Welt für mich, aber eben auch anstrengend und, und schwierig. Und da greift wieder das bei dieser 1%-Geschichte ganz gut, um den Spaß nicht zu verlieren. Ja,
0: ja das ist aber bestimmt eine gute Sache. Ich äh, ja, ich schleiche hier auch immer im Homeoffice um ein Klavier, das hier so ein bisschen verweist steht, aber <lacht> habe mich bisher noch nicht getraut. Respekt daher. Ja,
3: der Tim, also übrigens für, aber weißt du wahrscheinlich, ne, für Führung gibt es ganz viele tolle Podcasts. Ich, als ich früher mal Führungskraft war, eine Zeit lang, hatte ich zum Beispiel den Manager-Tools-Podcast. Also echt super mit vielen Basics, aber auch vielen Interviews. Also fand ich super hilfreich, aber da gibt es sicher auch einige in Deutsch. Äh, ja, cool. Vielleicht können wir mal was ja, gerne können wir vielleicht auch in die Shownotes machen, weil es ist echt, ein, echt eine gute Quelle. Hm. Von wegen Quellen, genau. Was sind Quellen oder Tipps für euch, wie man sich up to date halten kann, wenn man jetzt ein bisschen mehr über Vertrieb lernen will? Was nutzt ihr da? Podcasts, natürlich euren Podcast müssen wir auf jeden Fall verlinken, aber irgendwie Communities, andere Quellen, die ihr hilfreich findet. Also jetzt gerade in unserem äh, Bereich des Sales Engineering, sicherlich das Presales sales Collective,
1: ist ganz vorne mhm. mit dabei. Die haben ja Webinars, die haben auch nochmal einen eigenen Podcast, eher dann englischsprachiger Content natürlich. Auf jeden Fall, ich meine klar, Podcast-Medium, wahrscheinlich aber jeder, der hier reinhört und bis hierhin noch dabei ist, wird sowieso schon Podcasts Podcast für sich entdeckt haben. Das ist äh, für mich ein Captain Obvious und eine Sache, die Funda auch gern gesagt hat, äh, auf jeden Fall YouTube. Also YouTube ist eigentlich die größte äh, größte Schule der Welt, ja, zu jedem Thema. Und sei es auch noch sowas Triviales, findest du irgendwie ein YouTube-Video, was dir sofort zeigt, so geht's. Also das ist wirklich, äh,
3: das ist brutal nutze ich, ich würde sagen, fast täglich. Und Vertrieb, hast du da spezielle Leute oder Kanäle, denen, die du empfehlen kannst? Also... Ich würde mal den, den Volker
1: Hein empfehlen. Der hat auch einen Podcast. Der schreibt auch regelmäßig LinkedIn-Posts. Da kann man eine Menge Inspiration mitnehmen.
3: Mhm.
1: Und den Steffen Müller und den Patrick Pissang, wenn es um Sales Engineering-Themen geht. Also die beiden sind sicherlich. Okay. Empfehlenswert. Danke
2: schließe mich an. Was ich ab und zu ganz spannend finde, ist einfach mal bei Amazon äh, Vertriebsbuch eingeben. Da ne, werden auch immer wieder neue Bücher geschrieben. Also auch da findet man ab und zu mal Inspiration. Nicht, dass man sie von vorne bis hinten lesen muss, aber es ist, also weil du gesagt hast, up to date zu bleiben, finde ich sowas ganz spannend. Und wenn ihr möchtet, äh, wir haben auch so eine kleine Resource-Liste mal äh, zusammengebaut. Können wir euch auch gerne den Link geben, wenn ihr sowas verlinken wollt. Da sind auch mhm. die genannten das war gerne. genannten ja. Quellen von Tim mitgelistet.
3: Ja, cool, klar, gerne. Danke. Ja, haben wir irgendwas vergessen zu fragen? Wir sind jetzt doch durch die vorbereitenden Fragen schnell durchgaloppiert. Irgendwas oder was Sie uns fragen wollt?
2: Ja, also ich komme vielleicht nochmal drauf zurück, auf den Teil von vorhin mit Flexibilität und wird sich die Arbeit verändert. Also ich hatte äh, vor der Corona-Zeit, muss man sagen, oft den Dialog mit den Vertriebskollegen und Kolleginnen zu sagen, müssen wir jetzt wegen einer Stunde nach Hamburg fliegen oder können wir das Meeting auch mal online machen? Na, auf keinen Fall, wir müssen vor Ort sein und das ist besser und persönlich und ole ole. So, dann kam Corona und die gleichen Leute, die mir gesagt haben, es geht auf keinen Fall, dass wir Remote-Meetings machen, haben gesagt, hast du schon die neue Funktion in MS Teams gesehen? Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> und ich mache das jetzt ein bisschen lustig, aber ich bin unheimlich dankbar an der Stelle, dass wir da einen Push hatten für das Thema Digitalisierung. Und es bringt dir mehr Flexibilität, weil die Leute jetzt auch mit einem anderen Bewusstsein rangehen und sich eben fragen, muss ich tatsächlich wegen einer Stunde nach Hamburg fahren? Ist das so wichtig und stiftet das so einen großen Mehrwert, dass ich das tue? Oder kann ich das Meeting eben auch remote und online machen. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass also es wird irgendwie mal was Hybrides dann wahrscheinlich werden, aber du wirst viele von den Meetings, die du früher vor Ort gemacht hast, äh, wirst du nicht mehr vor Ort machen. Vermutlich gibt es mal einen Peak, wenn wir dann wieder mehr reisen dürfen, weil jeder möchte dann mal wieder vor Ort gewesen sein. Es wird sich einpendeln und ich persönlich bin dann gespannt, welche Herausforderungen daraus entstehen, ne? weil die ganze Zeit, die du nicht auf der Straße bist, sondern an deinem Rechner zu Hause im Homeoffice sitzt, die kannst du jetzt auf einmal ja produktiv sein. Und wie, wie gehen wir damit um? Was verändert sich an Erwartungshaltung? Was was können wir leisten? Und ähm, ja, da bin, da bin ich sehr, sehr sehr gespannt drauf, aber zum Thema Flexibilität, mehr Möglichkeiten zu haben mit den Kunden, mit den Kollegen, Kolleginnen, hat uns das, so traurig Corona natürlich
3: ist, geholfen in Bezug auf Digitalisierung. Absolut. Das ist eine Weiterbildung natürlich genauso. Ja. Na, da ging auch plötzlich E-Learning und virtuelles Klassenzimmer. Ja klar, du, dann ganz vielen Dank. Christoph, willst du den Abbinder machen? Oder hast du Genau,
0: machen wir Deckel drauf, ne, würde ich sagen, vor heute. <lacht> Sehr schön. Ja, aber von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank an euch beide, Tim und Jan, dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich hoffe auch mal, dass für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch ein paar Denkanstöße und Ideen dabei waren. Und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an euch dafür, dass ihr uns zugehört habt. Den Education Newscast findet ihr zusammen mit vielen anderen SAP-Wissens-Podcasts auf open.sap.com slash podcasts und natürlich auch auf den üblichen verdächtigen Podcast-Plattformen und Apps. Und wir freuen uns auch sehr über euer Feedback, wie immer, auf zum Beispiel LinkedIn, aber auch über Likes und Sternchen, wenn euch gefällt, was wir hier heute besprochen haben. Und somit nochmal herzlichen Dank in die Runde und euch allen eine gute Lernwoche. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Ciao. Jo, danke euch. Ciao.